0: Il est 13h04 sur IDFM. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un petit peu de retard, bon, le temps qu'on s'installe et qu'on fasse les, les réglages nécessaires. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, pour l'émission « À toi, les étoiles ». Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est « Sauvons la nuit » avec l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Si je vous dis « Pollution », vous allez me dire, ah oui, pollution automobile, les gaz d'échappement des voitures, les fumées de, que les usines recrachent dans, dans l'atmosphère, ou encore les, les sacs plastiques qu'on laisse traîner dans les montagnes ou dans la mer. Si maintenant je vous dis pollution lumineuse, ah, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Ce truc, eh bien c'est un fléau, on peut dire. C'est un fléau qui, malheureusement, d'année en année, prend de l'ampleur et euh, nous empêche, nous les astronomes, d'observer les... Étoiles et, et ça ne dérange pas seulement les astronomes, vous allez le découvrir dans cette émission. Ça gêne aussi l'écosystème et on va parler plus en détail dans cette émission. Pour en parler, eh j'ai avec moi monsieur Alain Guichard qui est astronome amateur. Monsieur Guichard, bonjour. bonjour. Parlez bien dans votre micro s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Monsieur Bruno Sayer qui est correspondant local de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Bonjour pour le département de l'Oise. Et puis, donc, nous avons au téléphone aussi Monsieur Brunet. Bonjour. Oui, bonjour. Alain Brunet. Euh, non, ce n'est pas Alain Brunet, c'est Pierre Brunet, pardon. Pierre Brunet. Oui. Voilà, Pierre Brunet. Et donc, vous êtes au téléphone avec nous. Donc... Et euh, ben pendant une heure, nous allons parler donc de, de l'association nationale de, pour la protection du ciel nocturne. Alors première question. Alors une petite précision aussi. Nous allons avoir Monsieur Philippe Ginest, qui est euh, qui est le directeur du parc aux étoiles à triel sur seine qui devra nous rejoindre euh, d'un instant à l'autre. Je pense qu'il a un petit peu du mal pour trouver du stationnement. Donc voilà, il, il devrait arriver bientôt. Donc première question. Euh, je ne sais pas le, qui d'entre vous va répondre. Qu'est-ce que l'association nationale pour la protection du ciel nocturne Excusez-moi, parce que je crois que nous, on ne vous entend pas. Et un peu, voilà, on devrait vous entendre. Voilà, ah, ah. Bah voilà je
1: m'entends. Donc, l'Association euh, nationale, la nationale pour la protection du ciel nocturne vise essentiellement à, à informer tout d'abord euh, des problèmes relatifs à la pollution lumineuse mm -hmm. et à engager un certain nombre d'actions que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des parcs naturels régionaux, ou comme aujourd'hui, à, à faire un petit peu d'information pour euh, tenter de réduire ce
0: fléau qu'est la pollution lumineuse alors, justement, la pollution lumineuse. Donc, on peut dire que vous avez un site internet, hein, pour les, 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 ceux qui ont accès à internet. On peut déjà donner l'adresse. Donc, c'est sur le 3W, euh, c'est non, il n'y a pas de 3W. Donc, c'est http2.w slash astrosurf.com anpcn. Donc voilà, et sur, sur euh, votre site internet, donc, on a euh, différentes rubriques euh, où on peut d'ailleurs retrouver euh, l'association, qui décrit l'association. Et puis euh, une, une rubrique qui s'appelle Qu'est-ce que la pollution lumineuse Alors justement, je vous pose la question, euh, monsieur euh, Bruno Sayer Qu'est-ce que la pollution lumineuse, au juste
1: Eh bien, euh, la pollution lumineuse, c'est, je dirais, l'impact de la lumière. Euh, sur euh, aussi bien euh, sur, sur l'environnement d'une façon générale, donc sur l'environnement nocturne. Alors l'environnement nocturne c'est quelque chose de très vaste, c'est-à-dire que pour nous astronomes amateurs, c'est bien entendu euh, de voir de moins en moins d'étoiles parce que nous sommes de plus en plus gênés par la lumière. Mais euh, ce n'est pas seulement cet aspect-là. Il y a également euh, un aspect sur l'environnement. Que ce soit sur les oiseaux migrateurs, que ce soit sur les insectes nocturnes par exemple, qui est non négligeable. En effet, les, les, les oiseaux par exemple, beaucoup d'oiseaux migrateurs s'orientent avec les étoiles. Et le fait de ne plus voir les étoiles euh, provoque en fait, euh, euh, disons, une perte d'orientation pour ces oiseaux et euh, qui se perdent Alors, on a, on a quelques exemples comme ça qui sont assez connus vous avez le pétrel de barreau à la réunion mmh. qui est typiquement un animal qui est en voie de disparition euh, qui est aveuglé par les lumières des stades réunionnais euh, et pour quelle raison euh, il est aveuglé, et eh bien il ne voit plus donc les étoiles et normalement au moment de la, de, de la ponte des œufs, enfin après la ponte des oeufs, les oiseaux doivent repartir en mer et euh, sont complètement aveuglés, donc se perdent et, euh, et prennent les lampadaires un petit peu pour des étoiles et c'est une race qui est en voie de disparition alors ça c'est un exemple j'ai un autre exemple euh, qui est assez flagrant également où euh, dans 9 octobre 2000 par exemple on a découvré, découvert 344 cadavres d'oiseaux migrateurs sous le pont Erse euh, d'une qui est au Danemark donc qui relie la, le Danemark à la Suède et on pourrait citer comme ça beaucoup d'autres exemples euh, par exemple, euh, je peux encore vous citer la, les exemples de chouettes qui sont euh, aujourd'hui, qui, qui fuient les... les comment ça s'appelle les, 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 les toits des églises tout simplement parce que les églises aujourd'hui en France sont éclairées toute la nuit donc c'est un problème qui est extrêmement vaste mm -hmm. euh, à cela il y a encore je dirais d'autres incidences que qu'on commence aujourd'hui seulement à te revoir c'est que le suréclairage semblerait manifestement avoir également des effets sur le fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire qu'un excès d'éclairage, un éclairage toute l'année, tout le temps serait a priori néfaste alors il y a des études qui sont en train d'être faites en ce moment, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui euh, on en est un petit peu euh, à ses débuts. Donc voilà encore une des raisons pour lesquelles à l'NPCN nous nous battons, c'est pour faire connaître toutes ces problématiques, sans compter peut-être celle qui est la plus importante aujourd'hui, qui est le problème de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éclairer, éclairer trop, c'est gaspiller de l'argent, je vais prendre une... Quelque chose de très simple, euh, aujourd'hui quand on laisse une fenêtre ouverte et qu'on laisse un, climateur en marche, un climatiseur en marche, tout le monde va crier au scandale, oui. éclairer toute la nuit, ça ne dérange personne, c'est quelque chose d'assez curieux.
0: Parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte justement qu'il y a un gaspillage d'énergie.
1: Absolument. Alors, si vous voulez, le, la quantité d'éclairage aujourd'hui, elle est bien trop forte. À titre d'exemple, bon, j'habite une ville de l'Oise euh, où l'on mesure des quantités d'éclairage de, de l'ordre de 200 lux, alors que 10 lux serait largement suffisant, comme d'autres pays en Allemagne le font à l'NPCN, nous ne voulons pas détruire les lampadaires nous ne sommes pas dans cette optique de dire arrêtez d'éclairer systématiquement, non ce que nous disons c'est simplement éclairer justement éclairer juste, c'est quoi c'est avoir des puissances adéquates c'est avoir des types de lampadaires adéquates c'est-à-dire, par exemple, systématiquement bannir euh, les boules lumineuses les boules lumineuses, c'est 50 75% d'énergie qui est perdu dans le ciel qui ne sert strictement à rien qui n'éclaire rien ni personne donc euh, effectivement la, la, la pollution lumineuse et les incidences euh, au niveau économique sont quelque chose d'extrêmement importante et euh, pour le contribuable il faut savoir que ça représente de grandes quantités euh, d'argent gaspillé euh, quotidiennement
0: en effet alors vous avez rédigé un une charte, en fait, hein. euh, Sauvons la nuit. Donc j'ai sous, sous les yeux cette charte qu'on peut d'ailleurs télécharger sur le, le site de la NPCN. Alors vous êtes soutenu par des personnalités et des organismes, notamment la Fondation Cousteau, Albert Jacquin, euh, qui est biologiste, Jean, Jean Kowaleski, Antoine Labéry, Jean-François Péquer. Euh, Hubert Rive, bien connu, et puis Evry Schatzman, j'espère que je n'écorche pas le nom. Donc sur cette charte, en fait, euh, on, qui pourrait nous en parler un peu plus en détail euh, Alors on dit bonjour à monsieur Gineste qui, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. bonjour. Vous avez un micro qui marche pas, peut-être prendre celui qui est à côté. Il y en a voilà. d'autres. Voilà, parfait. Bonjour. Voilà. Donc bonjour, vous êtes euh, le directeur du parc aux étoiles de Triel-sur-Seine. Alors, vous n'êtes pas un inconnu de cette émission à Toiles aux Étoiles, puisqu'au mois de juin, nous avons déjà fait une émission ensemble. Pendant une heure, nous avons parlé du, du Parc aux Étoiles. Et donc, vous aussi, vous, vous êtes membre de, de l'association. Euh...
2: Alors, on, on, en fait, c'est une association extrêmement importante, parce que ça permet de fédérer l'ensemble des acteurs... Euh, nationaux, mais aussi euh, internationaux, puisqu'il y a des contacts qui sont faits au, au niveau européen. Et euh, nous avons eu, euh, dès que cette association a été euh, créée, euh, dès qu'on a eu la connaissance, on a eu la volonté de, de la soutenir en euh, leur prêtant nos, nos locaux lors de la première assemblée générale de l'ANPCN, qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, il y, a, il y a quatre ans à peu près. Et on a pu ainsi bien, bien faire connaissance et puis mettre, euh, mettre en place bah, quelques, quelques modalités de fonctionnement qui, qui fonctionnent toujours et euh, qui permettent justement d'avoir une grande connaissance sur ce qu'est la pollution lumineuse et d'apporter des réponses intelligentes. Et pas être forcément euh, contre euh, les formes d'illumination de, de, puisque c'est une nécessité, mais d'apporter des réponses intelligentes pour que chacun trouve son compte à la fois pour euh, toute forme de sécurité et aussi pour eh qu'il n'y ait le moindre impact sur l'environnement. Donc effectivement, c'est de la nécessité d'un site comme le Parc aux Étoiles euh, de d'aider euh, de telles euh, émergences euh, citoyennes. Euh, elles sont rares, donc euh, il faut pouvoir, euh, de, par tous les moyens euh, nécessaires, eh bien, euh, les, les porter.
0: D'accord. Je vous remercie. Donc, Je reviens à, à ma première question, euh, la question que je posais juste avant de, de présenter M. Gineste. Euh, je parlais de, donc de, de cette charte. Qui peut en parler plus en détail Pe, Peut-être Monsieur Brunet peut
3: euh, Oui, donc euh, effectivement, cette charte à Laurent... En fait, elle, elle a plutôt un caractère historique aujourd'hui, parce que euh, lorsque vous avez cité en fait les les, les membres là voilà, qui qui soutiennent cette charte, hein, Alain Jacquard, Fondation Cousteau, etc. En fait, c'est une charte qui a été donc signée il y a peut-être une dizaine d'années, quand je dirais d'abord les les astronomes professionnels. Euh, se sont heurtés à ce problème de de la perte du du, du ciel du ciel étoilé n'est-ce pas donc en fait il y a eu euh, et et Hassman, par exemple est est académicien donc en fait il y a eu ce ce document là qui qui postule quelques quelques principes je dirais pour la défense du ciel mais aujourd'hui on ne s'appuie plus vraiment sur ce document, hein, je dirais à la NPCN, voilà, c'est un, un document qui a un peu valeur euh, historique, c'était presque un point de départ ce document. Aujourd'hui on a une approche quand même beaucoup plus pragmatique en direction des institutionnels, que ce soit, comme le disait Bruno sayer les parcs naturels régionaux, ou bien l'ADEME, l'Agence pour les déchets, l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Donc en fait aujourd'hui on, on cherche à avoir, géré une approche assez pragmatique sur le terrain, de, de sensibilisation, je dirais, des, des acteurs, des pouvoirs publics. Hein. Donc, euh, euh, voilà, en fait, elle s'inscrit plutôt dans un... dans l'histoire de notre association. Le site, d'ailleurs, notre, notre site internet, euh, a aujourd'hui une adresse tout à fait raccourcie, c'est simplement anpcn.fr. Hein. Vous, vous tapez ah, anpcn.fr et vous arrivez sur notre site internet.
0: D'accord, eh bien, on notera donc... Euh, nous allons faire une première pause musicale. Juste avant de, de, de lancer la pause, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir ou qu'ils peuvent poser des questions, donc via l'internet, le, le site internet sur le www.idfm.fr.fm et sur le, notre salon de discussion. Et puis euh, aussi par, par téléphone, hein, si vous le voulez, au 01 34 12 12 22. Nous allons écouter tout de suite AA avec euh, leur titre Tech Homie. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite. C'est l'émission en Toi les Étoiles avec euh, Franck jusqu'à 14h. Le sujet, je vous rappelle, c'est Sauvons la nuit avec l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Et les invités donc euh, Alain Guichard, Philippe Ginès, Bruno Sayère et Pierre Brunet. Donc euh, je vous disais juste juste avant la pause musicale que vous pouvez poser des questions soit par internet soit par euh, par téléphone et euh, justement j'ai sélectionné quelques quelques questions internet. Alors une question de, de Damien et qui dit « Bonjour, j'ai 16 ans, euh, j'habite dans une cité pavillonnaire et lorsque je sors mon télescope dans mon jardin pour observer, je coupe le courant qui alimente les lampadaires donc en allant à un boîtier EDF, euh, il l'ouvre avec un tournevis et puis il coupe le courant au disjoncteur et puis quand il a terminé, il le remet. Alors la cité est donc dans le noir et c'est plus facile pour moi de faire du ciel profond. Donc, quand j'ai fini, je vais remettre le courant. Je crois que mes voisins se doutent de quelque chose et je n'ose plus le faire. J'aimerais savoir ce qui pourrait m'arriver si quelqu'un me voyait faire. Merci de votre réponse.
1: Ouais, euh, moi, j'aimerais déjà dire quelque chose. Enfin, euh, la NPCN essaye avant tout de dialoguer. Avec euh, les différents intervenants, euh, que ce soit la mairie euh, ou, comme je disais tout à l'heure, les, les, les parcs naturels régionaux, etc. Donc, euh, les actions commando, c'est pas tellement notre, euh, c'est pas tellement notre fort, bien entendu. Euh, maintenant, euh, votre auditeur soulève un problème qui est très important pour nous astronomes, c'est qu'effectivement, euh, bah, lorsqu'il y a des éclairages, on ne peut plus observer. Bah oui, ça c'est, euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, moi, je dirais à notre auditeur qu'il essaye de, de dialoguer un petit peu avec les gens et, à la limite, essayer de faire ça, entre guillemets, dans les règles. Parce que ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que s'il y a un accident grave euh, qui est lié au fait qu'il n'y ait plus d'éclairage, euh, sa responsabilité risque d'être engagée. Donc, euh, je privilégier, nous privilégierions tout d'abord le dialogue pour éviter d'arriver à des situations qui pourraient être peut-être un peu graves.
0: Donc, ce qu'on peut lui conseiller, c'est plutôt d'arrêter euh, cette technique et, oui, et, oui, et de oui, se oui. rapprocher du maire de la ville, par et exemple. Surtout, mmh. Mais à
1: la limite, moi ce que je dirais, c'est qu'il essaye de, de montrer les étoiles à son entourage et puis euh, eh ben, que, que son entourage, qu'il qu invite le maire. qu'il dise Écoutez, Monsieur le maire, regardez bien, je n'arrive plus à observer les étoiles. Alors bon, c'est une chose. Et puis après ça, il y a d'autres, il y a d'autres formes d'argumentation. Euh, dire simplement que l'éclairage toute la nuit, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on a besoin d'éclairer comme des malades pendant toute une nuit Est-ce qu'on a besoin de gaspiller euh, de l'argent et de l'énergie Aujourd'hui, l'énergie est chère, elle va être de plus en plus chère. Et donc, euh, laisser euh, des pleines puissances toute la nuit, ça ne sert à rien. Effectivement, il faut arriver à baisser. Euh, euh, étant,
3: euh, oui. Si je peux apporter une précision, là, cette anecdote, elle est, elle est très révélatrice. En fait, on a là un, un adolescent qui pour pouvoir observer le ciel étoilé, pour pouvoir pratiquer l'astronomie, euh, finalement est obligé donc d'éteindre les lampadaires. Supposons que euh, je qu'il se conforme un petit peu à un règlement, c'est-à-dire il arrête d'éteindre les lampadaires. Donc il ne peut plus faire d'astronomie. Il ne peut plus faire d'astronomie alors qu'on est malgré tout dans un, dans un lieu donc pavillonnaire, il y a un terrain autour de la maison. Euh, eh bien, ce n'est pas la garantie de pouvoir avoir accès au ciel. Or, en fait, ce cas est révélateur, parce que là, on a un adolescent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, s'il veut faire de l'astronomie, en fait, il va être tributaire d'un adulte. Un adulte qui va bien vouloir l'emmener en voiture, sous un ciel plus noir, c'est-à-dire quitter la zone pavillonnaire quitter euh, quitter le, la ville ou le village mettre l'instrument donc d'observation euh, dans le coffre de la voiture et donc on est parti pour une demi heure de route etc donc un adolescent évidemment n'a pas le permis de conduire évidemment ne peut pas donc ne peut pas faire tout seul cette cette démarche donc aujourd'hui l'astronomie ne peut être pratiquée je dirais euh, plus que par des majeurs hein. un mineur ne peut plus faire l'astronomie aujourd'hui ou alors il est à la je dirais il est euh, il est à la merci d'un 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 adulte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, parce que nous vivons sous une chape de, de lumière, de lumière artificielle, le premier instrument d'observation de l'astronome aujourd'hui, c'est la voiture. Ce n'est pas le télescope ou les jumelles ou, ou les lunettes, hein, ou la lunette. Le premier instrument d'observation aujourd'hui, c'est devenu la voiture. C'est-à-dire la voiture est le, et le, le, la première acquisition que l'on doit réaliser pour pouvoir observer. voyez. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, l'astronomie est interdite aux, aux enfants.
0: C'est malheureux. Alors justement comment euh, comment on peut lutter contre contre ce phénomène? On parlait tout à l'heure de prévention. Donc euh, contacter les, les pouvoirs locaux, pour contacter le maire de la ville
2: euh... Là je pense qu'effectivement il est très important de, de dialoguer, euh, contacter euh, la, la municipalité pour, pour deux raisons. Parce que en, en donnant euh, ce problème, cet adolescent va pouvoir dire à son, son premier magistrat « Eh bien moi j'ai un souci et pourtant j'essaye de m'instruire, j'essaye d'apprendre et ce souci m'empêche euh, cette instruction ». Et le, ce magistrat, lui, il a d'autres responsabilités, mais il peut aussi penser que, eh bien, euh, l'éclairage, euh, à tout va, euh, a un coût important, à la fois sur l'énergie, mais aussi sur les infrastructures. Un lampadaire, c'est pas gratuit. À la fois sur la construction, l'installation et le démontage et donc euh, le recyclage, mmh. il y a un fort coût. Et euh, ce fonctionnaire, euh, enfin ce fonctionnaire, s'est élu plutôt peut se dire effectivement, là il y a quelque chose à faire dans le souci de euh, générer le moins de pollution possible mais à la fois sur la lumière mais sur les pollutions qui sont plus, plus concrètes pour la population et donc essayer d'avoir une vision globale de l'éclairage urbain et surtout une vision qui économiquement est, est, est fiable c'est-à-dire que euh, ce dont on parle n'est pas de dire, eh bien il faut euh, euh, ça coûte cher, non, le fait de, de mieux éclairer ça permet de gagner aussi de l'argent puisque euh, l'éclairage euh, qui n'éblouit pas peut éviter euh, certains, euh, certains accidents. L'éclairage qui euh, n'est pas euh, omnipotent sur l'ensemble d'une surface permet d'avoir moins de fatigue des yeux lorsqu'on conduit euh, et aussi avoir... Euh, euh, on a euh, tous euh, un rythme de journée et nocturne et quand vous avez beaucoup trop d'éclairage bien les rythmes biologiques sont aussi touchés donc vous avez là encore une difficulté qui s'installe sur l'ensemble de la population et donc ce dont on parle c'est un meilleur vivre mieux vivre, c'est le gain d'un bien-être
1: j'aimerais rajouter quelque chose également sur les euh, sur, sur les, les banlieues pavillonnaires c'est que très souvent elles sont éclairées avec euh, des lampadaires boules oui. qui euh, sont une véritable catastrophe c'est-à-dire oui. généralement c'est des éclairages qui sont pas toujours bien récents et euh, qui éclairent absolument n'importe comment si euh, déjà il y avait un meilleur baflage de, de l'éclairage, c'est-à-dire une meilleure protection pour que l'éclairage éclaire bien ce qu'il doit éclairer et non pas éclaire le ciel et tout et n'importe quoi et suréclaire, euh, ça serait déjà un avantage. Et, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en éclairant plus efficacement, euh, ça renforce justement euh, la sécurité et euh, en même temps, euh, on peut diminuer disons, les nuisances au niveau du ciel nocturne.
0: Mais est-il obligé d'éclairer toute la nuit Parce que moi, je peux apporter mon expérience personnelle, dans le village où j'habite, je me rappelle qu'à minuit, tac, tout, tout l'éclairage de, de la ville de du village s'éteignait et mon village était complètement plongé dans le noir. Maintenant, l'éclairage est allumé toute la nuit.
3: Oui, alors ça, ça c'est une évolution en fait de, de ces dix dernières années. Hein. C'est l'Ademe qui donne qui donne ce genre de, de chiffres. Hein. Il y avait un colloque en début d'année à Angers sur les problèmes environnementaux de l'éclairage public. C'était parrainé donc par l'Ademe, hein, l'agence déchets énergie, euh, déchets environnement et maîtrise de l'énergie. Euh, L'Ademe donc nous livre aujourd'hui des chiffres qui montrent que sur les dix dernières années, euh, le nombre d'heures où l'éclairage public fonctionne a été multiplié par deux dans les petites communes. Ça signifie quoi Ça veut dire que, pour comment ça se fait que dix ans après, on éclaire deux fois plus longtemps dans les petites communes Ça signifie en fait qu'il n'y a plus cette extinction en fin de soirée. Cette extinction en fin de soirée, je dirais, qui, qui était là depuis l'origine de l'éclairage public dans les petites communes, a été supprimé en une dizaine d'années. Donc c'est allé très très vite. Donc aujourd'hui, le moindre village euh, en milieu rural, hein, c'est-à-dire c'est surtout effectivement les milieux, le milieu rural qui est touché, le moindre village aujourd'hui maintenant, éclaire toute la nuit. C'est-à-dire on a une artificialisation du paysage nocturne français ou de tout pays industriel. Cette artificialisation s'est fait extrêmement rapidement ces, ces 10-20 dernières années. Et particulièrement en France, hein, particulièrement en France, parce que finalement en France, on a, on a un excédent de, de production d'électricité. Donc effectivement, on a intérêt à maintenir une consommation électrique la nuit. Et un des meilleurs moyens, je dirais, d'assurer cette consommation de nuit, c'est l'éclairage public. Que l'on en ait besoin ou pas, finalement. Et d'ailleurs, euh, dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, par exemple, dans le moindre petit village de France, on va éclairer le clocher de l'église toute la nuit. Mmh. Alors là, si ce n'est pas du, du gaspillage ou du pillage de ressources énergétiques, qu'est-ce que c'est quoi Il
2: y avait des flux lumineux euh, dix fois trop importants. Euh... Euh, en fait on, on éclaire par le sol vers le ciel et il y a peut-être 2-3% de la lumière qui vient vraiment éclairer le coq
4: mmh.
2: alors d'ailleurs si, si vous
1: habitez ou si un jour vous allez vous promener dans la région de Senlis, euh, la ville de Sanlis est un très bon exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est-à-dire que, bon, Sanlis est une ville qui a un passé historique important, qui a beaucoup de monuments, mais qui sont éclairés absolument n'importe comment. Et on peut voir, notamment quand il y a un petit peu de, de brume, que ben, l'éclairage qui est censé éclairer le sommet de la tour, ben, en fait, il éclaire complètement à côté. Donc ça ne sert à rien, absolument à rien du tout. Et c'est un petit peu dommage.
3: Alors, euh, encore quelque chose à propos de d'extinction en fin de soirée. Alors, on, on pourrait penser, en fait, c'est ce que c'est ce que généralement on nous répond. On nous dit, oui, mais la, la population le demande. Hein. La population demande un éclairage toute la nuit durant. Alors, en fait, là, dans le 91, c'est presque un exemple un peu sans sans précédent et sans équivalent. Dans le 91, on a une ville de 2500 habitants qui s'appelle Cerny, ils sont proches de 3000 habitants aujourd'hui, euh, qui a toujours pratiqué l'extinction en fin de soirée. Et puis, euh, certains nouveaux venus, des nouveaux arrivants, hein, je dirais des arrivants de la ville, se sont dit, mais qu'est-ce que c'est, donc, euh, ici, alors, la nuit, on éteint l'éclairage, alors, ils ont demandé au maire à ce que l'éclairage soit moins maintenu toute la nuit. Or, le maire, plutôt prudent, en fait, a réalisé une consultation de la population, c'est-à-dire, dans les boîtes aux lettres, on a demandé à la population de Cerny, dans le 91, est-ce que vous voulez de l'éclairage toute la nuit ou pas et alors, curieusement, euh, on a eu 25% de réponses, ce qui est beaucoup pour, je dirais, une question euh, presque anecdotique. On a eu 25% de réponses. Et sur ces réponses, il y a eu une majorité de la population et des habitants qui étaient pour le maintien de l'extinction. C'est-à-dire que finalement, à Cerny, dans le 91, on éteint l'éclairage public dans toute la ville en fin de soirée et ça a été plébiscité par la population. Parce que finalement, un des arguments avancés par la population ou par le, le maire d'ailleurs, c'est que finalement, quand on éteint euh, l'éclairage public en fin de soirée... Euh, la sérénité, je dirais, euh, revient dans, dans dans cette ville, c'est-à-dire que les jeunes vont se coucher. C'est presque un signal social, comme quoi maintenant, eh bien, on va se coucher euh, et, et il n'y a plus, on arrête d'avoir une activité sociale au moment où l'éclairage public euh, est, est, est coupé. Et, et j'ai envie de rebondir là-dessus aussi. Bon, euh, aujourd'hui en France, on vit, un, on a on a connu donc ce climat d'émeute. Moi, je, je me faisais la réflexion. Donc ces émeutes avaient lieu de nuit, elles avaient lieu, euh, j'irai, euh, en soirée hein, jusqu'à une heure du matin. Est ce que ces émeutes nocturnes auraient, auraient elle été possibles sans l'éclairage public euh, au niveau où il l'est Parce qu'en fait, on avait là des champs de bataille, entre guillemets, qui étaient très puissamment éclairés et qui, en fait, permettaient aux forces de l'ordre, comme aux fauteurs de troubles, de de trouver leur repère, n'est-ce pas Donc ces émeutes, pour moi, ces émeutes en soirée, ont peut-être été quelque part rendues possibles et avec cette, cette ampleur, parce que justement, il n'y a plus de nuit, n'est-ce hein, pas Il n'y a plus euh, l'obscurité dans les rues, non, les rues sont éclairées comme en plein jour, donc effectivement, on peut engager des manœuvres dans les rues, n'est-ce hein, pas donc, mmh. euh, c'est une réflexion aussi. Donc, euh, pour revenir à l'exemple de Cerny, il ne faut donc pas croire que la population demande un éclairage permanent. Là, on a cet exemple d'une un, consultation où la population dit non, nous voulons l'extinction en fin de soirée parce qu'elle apporte le calme, elle apporte euh, un maintien d'un caractère rural, surtout dans le 91. Hein, nous sommes en Ile-de-France. Donc, pour maintenir un peu ce caractère rural préservé, euh, la vision d'un ciel étoilé fait partie de cette qualité de vie en milieu rural
0: très bien, euh,
1: j'aimerais rajouter quelque chose aussi euh, au niveau de, du, du gaspillage stupide d'énergie euh, et, et de l'éclairage qui ne sert vraiment à rien euh, dans, la commune, dans la commune où, où je séjourne donc euh, il y a je crois 4 ou 5 écoles et ces cinq écoles sont éclairées, enfin du moins le, le la cour, la cour de récréation et, et, les, et les éclairages euh, fonctionnent absolument toute la nuit. Alors pour qui, pourquoi, euh, à 23h30, euh, quel est l'intérêt d'éclairer une cour d'école Je n'ai toujours pas compris. Ça ne sert strictement à rien. Et si on regarde bien autour de soi, on verra qu'il y a effectivement énormément d'endroits qui sont éclairés pour strictement rien, qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude aujourd'hui d'éclairer pour éclairer. Parce que la nuit, ne, je pense, pour beaucoup de gens, ne doit plus exister. La nuit, est peut-être des, des fantasmes pour beaucoup, qui font qu'ils ont peur, je ne sais pas. Mais on tue la nuit en ce moment, et ce que disait Pierre est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un espèce de halo permanent, et je dirais même qu'il y a une expérience extrêmement simple à faire c'est de prendre une fois sa voiture de se mettre en plein milieu de la campagne et de penser qu'il fait noir, parce qu'il n'y a pas d'éclairage à côté. Et puis, on regarde tout autour de soi, à 360 degrés, et eh bien on s'apercevra qu'à 360 degrés, tout autour, en permanence, vous avez des halos qui éclairent euh, toutes les communes environnantes. Et ces halos, on s'aperçoit que depuis, je dirais, quatre ou cinq ans maintenant, sont de plus en plus importants, sont de plus en plus envahissants, et euh, ont des conséquences que certainement nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, et qui sont assez dramatiques.
0: Très bien. On va parler plus en détail de, de vos de vos actions et, et ce qu'on peut faire en, en adhérant à, à votre association. Mais je voudrais qu'on continue sur les questions internet puisqu'il y en a pas mal qui, qui sont tombées. Donc une question de Guillaume qui nous demande, quels sont les plus beaux sites de France pour observer
1: euh, bon, bah, je, je, je vais pouvoir en dire deux mots. Euh, il y a naturellement la, la région de Dix, euh, le Diois, euh, qui est pas très loin de, de Valence. Vous avez la région des, des Hautes-Alpes, et puis bien entendu, il y, a, il y a le triangle noir qui est, je crois bien, dans le Kercy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ceci étant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut vraiment ce à quoi ressemble un ciel noir, c'est certainement pas en France qu'il faut rester il faut, hélas, alors, euh, Pierre parlait tout à l'heure de sa voiture comme étant le meilleur instrument d'observation, il a tout à fait raison, moi je dirais même, aujourd'hui c'est prendre l'avion. Euh, il il si vous voulez vraiment voir ce qu'est un ciel noir, en fait, je dirais qu'il y a une seule solution, c'est prendre un avion, aller à la Palma, monter là-haut, et vous allez voir ce que c'est qu'un ciel noir. C'est encore autre chose. Alors ça, c'est le ciel noir qui est le plus proche de chez nous, sans compter le Chili et bien d'autres.
4: Ou en bateau, en bateau. Ou en bateau. Alors
0: justement, vous apportez de l'eau à mon moulin puisque vous parlez de, de l'avion. Euh, pour la petite histoire, donc le dimanche 2 octobre, moi j'ai pris l'avion pour me rendre à, à Madrid et pour voir l'éclipse notamment et la commenter en direct sur notre antenne. Et euh, bon je vais vous épargner les détails, mais toujours utile qu'on a eu des problèmes avec l'avion. On a décollé avec 9 heures de retard. Donc on devait décoller de jour, on a décollé de nuit. Et là je peux vous dire que j'ai vraiment. J'étais conscient déjà de la pollution lumineuse Mais la vue d'avion. On, peut, on prend vraiment conscience de la pollution lumineuse parce que vous parliez justement tout à l'heure de, de ces, de ces lampadaires boules qui sont orange ou bleu, tout dépend le type d'ampoule qu'il y a dedans. Euh, eh bien, ça se voit très bien, très nettement et à des kilomètres à la ronde, de même que justement ces projecteurs qui sont situés au sol pour éclairer des églises ou des bâtiments publics. Oui, vous avez les, je...
2: des cartes de la pollution lumineuse qui ont été faites à partir de l'espace qui existent et qui sont d'ailleurs sur le site de la voilà. Donc, euh, consultable pour tout le monde.
0: Exactement. Et là, on se, on se rend vraiment compte, parce que je ne sais pas à quelle altitude vole un avion, à peu près. 10 000 mètres. Voilà. Et bien, ça, ça se voit très, très bien. Et là, c'est vraiment affolant. Hein.
3: Oui. Et en fait, pourquoi est-ce que l'on voit aussi bien la pollution lumineuse en avion En fait, c'est parce que la majorité du parc euh, de lampadaire français et ce sont des matériels mal conçus, c'est-à-dire ce sont des matériels, effectivement, vous voyez l'ampoule, vous voyez un point éblouissant depuis un avion, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part non négligeable, 20-30% de la lumière émise, qui en fait est mise vers le haut, d'ailleurs c'est 20-30% de factures énergétique inutile. or, dans les catalogues des constructeurs, que ce soit Philips, Mazda, Torn, tous les fabricants, tous les fabricants ont dans leur catalogue des matériels, Bien conçu, hein. les matériels existent et j'irai euh, pour toutes les esthétiques. Hein. Pour toutes les esthétiques, on va trouver des matériels bien conçus, c'est-à-dire des matériels qui émettent l'intégralité de leur lumière vers le bas. C'est-à-dire que vu d'avion, on ne verrait non plus les lampadaires, mais on verrait ce qu'éclairent les lampadaires. C'est-à-dire on verrait la chaussée, on verrait éventuellement un édifice, on verrait une cour, une place. Mais on ne devrait pas voir les points, vous voyez Or en avion, on voit les lampadaires. Donc là, c'est presque la démonstration que, que, que l'on a en fait un gaspillage, c'est-à-dire une émission vers, vers, vers le haut.
2: Oui, le pire, c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec les lampadaires boules. où Quand on se retrouve dessous, vous en avez beaucoup du côté de Sergi Pontoise, par exemple, sur des nouveaux lotissements, des lotissements qui n'existaient pas euh, il y a deux ans, eh bien, ce sont des lampadaires boules qui ont été installés. Et quand on est dessous, on n'est pas éclairé. Et, euh, et pourtant, ces lampadaires émettent énormément de lumière et donc à euh, bah, 90% ils viennent euh, éclairer le ventre des oiseaux et des avions.
4: Oui. Et les lampadaires boules, euh, moi je, je connais ça particulièrement et ça m'est très gênant. Ah, J'ai fait de, voilà. de la navigation et en voilier, il m'arrive de rentrer euh, sur Marseille Pointe Rouge euh, la nuit. Hein « Dieu merci, j'ai un GPS qui me permet de localiser le port, car c'est une telle illumination qu'on ne trouve absolument rien, absolument pas sa route autrement sans le GPS. Mmh. » On arrive dans le port. Alors là, ça devient très difficile, car la, euh, Marseille, maintenant, a pris le port sous sa tutelle et l'a refait. Et a mis des lampadaires qui doivent faire... Ce sont des grosses boules qui doivent faire 1,20 m de diamètre, à peu près. Et euh, c'est incroyable. On ne trouve plus sa place. Et la nuit, quand enfin on peut accoster, eh bien, la lumière passe à travers le polyester dans le bateau ah oui, ouais, bah oui, oui on est, est on oui. est éclairé à travers le polyester à, à travers la coque ah. bon j'ai résolu le problème bien sûr puisque je mets des, des masques qui <rire>
0: Question Internet de Agnès qui nous dit dans le Var, les cieux sont parfois d'une pureté infinie, mais malgré tout, nous sommes toujours gênés par la pollution lumineuse. Est-il vraiment nécessaire de laisser allumer dans certains endroits des, des villes et toute la nuit Ne pourrait-on pas réglementer et laisser le strict nécessaire Nous aurions de ce fait deux bénéfices un économie d'énergie et une plus grande joie d'avoir un ciel non perturbé.
1: Alors, sur la réglementation, je pense que c'est une question très intéressante. Pour l'instant, il n'existe pas de réglementation en France sur l'éclairage. Il en existe en République tchèque. Il en existe en Lombardie. En France, la NPCN s'est mobilisée auprès d'une, comment dirais-je, d'un député. Pour justement, c'est donc Madame Nathalie kosciusko excusez-moi pour le nom, Cosusco Morizet, mm -hmm. euh, auquel l'association s'est adressée pour euh, justement soumettre euh, les, les problématiques de pollution lumineuse. Aujourd'hui, cette loi est, est dans la, ce, du moins ce projet de loi est dans une pile de projets de loi, mais hélas n'a pas encore vu le jour. Nous espérons ardemment, et euh, je ne peux qu'engager euh, tout ceux qui nous écoutent à écrire à leurs députés pour euh, justement euh, euh, demander à ce que ce projet de loi avance car c'est un petit peu dommage aujourd'hui de constater qu'il y a des, des initiatives qui ont été faites et qui aujourd'hui bah, ma foi, d'autres priorités, c'est bien normal existent mais euh, il serait temps d'avoir enfin une législation en France sur la réglementation de l'éclairage et que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi comme c'est le cas
2: aujourd'hui. Et malheureusement, je pense qu'on se heurte à des lobbies, hein, lobbies euh, de, de constructeurs, lobbies aussi des, des fournisseurs d'électricité, qui ont tous tout intérêt à, à vendre à maxima, et euh, que, que ce soit la collectivité locale qui, 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 qui achète cette électricité, eh bien, pour la population locale, aujourd'hui, on s'en aperçoit à peine. Parce que bon, ce sont des lignes budgétaires qui sont un petit peu perdues, et et euh, eh bien, et quand on fait le calcul de l'ensemble de ces lignes budgétaires, en France, eh bien, ça doit coûter plusieurs milliards d'euros sans aucune difficulté. Et donc, effectivement, il y a un intérêt à ce qu'une loi encadre tout ça. Mais euh, il faut convaincre.
0: Il faut convaincre, oui. Question internet de Didier qui nous demande pourquoi les éclairages sont-ils aussi mal conçus
4: <rire>
3: parce que oh, je... Là, je... Oui. Enfin, oui, si je peux répondre, je crois qu'en fait, euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui conditionne, je dirais, un design, c'est l'esthétique avant tout, hein. c'est-à-dire qu'on euh, achète un lampadaire parce qu'il est beau le jour, voyez C'est ça le, le critère d'achat, je dirais, des oui. municipalités, un lampadaire, il est choisi pour son esthétique le jour. Et quelque part, euh, on se moque un petit peu comment est-ce qu'il est clair hein. euh, la municipalité se donne bonne conscience parce qu'elle a effectivement installé des lampadaires qui sont beaux quand les gens sont dehors. Parce qu'effectivement, la nuit, il n'y a pas grand monde et plus en avance dans la soirée, moins il y a de monde dans les rues. Donc finalement, les lampadaires de nuit, on s'y intéresse quand même beaucoup moins que, que le jour. Donc ce, en fait, on a des critères esthétiques. Or, ce qui est quand même amusant, c'est que quand on regarde les, les catalogues des fabricants, euh, comme je le disais, euh, toutes les esthétiques sont disponibles, et sous toutes ces esthétiques, on a des matériels euh, bien ou, ou mal conçus. Et alors, par exemple, dans les catalogues Philips, on s'aperçoit que les matériels qui sont bien conçus, c'est-à-dire qui n'éclairent que vers le bas, il y a une légende, et sur la légende, on peut dire, on peut lire, sans pollution lumineuse. C'est-à-dire que les fabricants, ils savent faire des, des matériels sans pollution lumineuse, c'est-à-dire des matériels qui éclairent vers le bas. Ils savent le faire. Même ils légendent donc leur, leur, leur modèle ainsi. Euh, maintenant, c'est au on a besoin de sensibiliser nos élus, nos décideurs, nos pouvoirs publics pour qu'ils choisissent dans ces catalogues les bons matériels. Mais aujourd'hui, le critère de choix c'est donc, euh, donc l'esthétique. Et puis un niveau d'éclairement au sol. Hein, voilà. donc, en général, un maire, il veut éclairer le plus possible pour un budget donné. Hein. C'est ça aujourd'hui. On ne cherche pas à faire un éclairement qui réponde à une mission. En fait, on cherche à éclairer le plus possible. On est dans cette logique-là. On est avec un budget, on en veut le plus possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des alignements de lampadaires extrêmement serrés, extrêmement denses, parce qu'en fait, on a on a par exemple une commune qui avait un budget important. Donc, on a mis beaucoup plus de lampadaires que nécessaire. C'est-à-dire, ça jure même dans certains paysages urbains ou surtout ruraux. quoi. Donc, en fait, les critères de choix, voilà, c'est l'esthétique... Et c'est des niveaux d'éclairement au sol, indépendamment de ce que l'on va envoyer en l'air ou devant. C'est-à-dire que, finalement, si les lampadaires nous éplouissent, ce n'est pas, pas ce qui est retenu. Ce qu'on veut, c'est un, un niveau au sol. Or, tant pis s'il y en a 30 ou 40% qui partent n'importe où, on juge sur le, ce qui est à, effectivement arrivé au sol.
2: Mais là aussi, il y a une nécessité de formation des élus, parce que les élus, ça, ça se renouvelle, euh, tous, tous les six, sept ans, euh, et euh, ceux qui arrivent euh, aux affaires, eh bien, ils ne connaissent pas toutes toutes ces toutes ces informations. Et donc, ils, ils ont à avoir cette information, et ils l'ont, en fait, vis-à-vis -vis de ceux qui leur vendent les lampadaires, et euh, eux qui ont tout intérêt à leur vendre, évidemment, celui qui équerre le plus, parce que c'est le plus cher. Donc, résultat, on a pour ambition de donner l'information aux élus pour leur dire, attention, le but n'est pas là, le but n'est pas d'éclairer au maximum, le but c'est d'éclairer comme il faut, avec la nécessité dont on parlait tout à l'heure, de toutes les sécurités nécessaires.
0: Très bien, on va faire une seconde pause musicale rapidement parce qu'on a encore plein de choses à dire et on se retrouve ensuite pour la, la suite et la fin de cette émission à Toi les Étoiles Suite et fin de cette émission à Toi les Étoiles nous sommes ensemble encore pendant 9 minutes à peu près euh, donc on, on va parler rapidement de, de votre association euh, pour la protection du ciel nocturne et notamment vos actions Comment, euh, quelles sont les, vos actions au sein de l'association
3: je, je peux peut-être répondre là. Euh, j'irai que euh, d'abord aujourd'hui on est on est vraiment dans une dans une opération de, de sensibilisation de des pouvoirs publics. C'est-à-dire en fait on fonctionne en réseau. C'est-à-dire euh, j'irai aujourd'hui à peu près la moitié des départements français ont ont un correspondant départemental. Alors aujourd'hui on a avec nous Bruno Saillère euh, qui est dans le 60, moi-même qui suis dans le 91. Donc nous sommes des correspondants départementaux et j'irai nous mettons la pression, nous sensibilisons, nous informons les élus de nos départements ou les institutionnels de nos départements pour qu'ils prennent en compte cette problématique. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on éclaire est autant, euh, ayons une réflexion sur, sur le, les niveaux nécessaires à l'éclairement. Alors ça, c'est une action, j'irais de terrain départementale. Alors, euh, à une autre échelle, l'association vise également d'autres institutionnels qui, je dirais, sont, sont parfaitement qualifiés pour prendre en compte euh, ce thème de pollution, ce sont les parcs naturels. Donc en fait, nous avons une action de d'information, de sensibilisation vers les parcs naturels régionaux pour que dans la charte qui régit ces parcs soit euh, inclus euh, la maîtrise de l'éclairage public, la maîtrise de la pollution lumineuse. Alors aujourd'hui, on a par exemple un parc naturel qui est celui du Luberon, n'est-ce pas, dans le en Provence? qui est extrêmement avancé sur cette question-là, puisqu'à l'occasion du renouvellement de sa charte qui intervient l'année prochaine, on aura deux articles dans la charte qui concernent la maîtrise de, de l'éclairage public et de la pollution lumineuse. Mais d'autres parcs naturels s'intéressent à cette à cette idée-là. Alors, il y a par exemple le parc naturel de Scarpesco, là, qui est transfrontalier avec la Belgique, par exemple. Il y a le parc naturel régional du Gatineau qui, qui a engagé également une réflexion sur la question. Donc là, on a, je dirais, des, des institutionnels, je dirais, privilégiés pour intégrer, euh, euh, finalement, du développement durable pour notre environnement nocturne. Hein, parce que euh, transformer la nuit en crépuscule permanent... On est en train, en fait, de détruire l'écosystème, euh, l'écosystème nocturne. C'est-à-dire que la vie est organisée sur Terre depuis ses origines avec une alternance jour-nuit. Or, l'homme, en quelques dizaines d'années, est en train de supprimer cette alternance jour-nuit et remplace la nuit par un crépuscule permanent. C'est-à-dire qu'on a tout un écosystème qui se retrouve de facto euh, obligé de devenir diurne ou de disparaître. On est dans cette problématique de la biodiversité qui s'écroule à une vitesse sans précédent exponentielle. Donc voilà nos, nos, nos cibles, je dirais nos actions du, du moment actuellement. Je voudrais
2: rajouter, parce qu'il y a aussi le parc régional du Vexin qui semble avoir une réflexion dans ce sens, et porter un témoignage, au parc aux étoiles on est juste à côté du Vexin, et on est aussi juste à côté de l'urbanisation galopante de Sergi Pontoise et de toute la vallée de la Seine. Et on a constaté qu'en dix ans, eh bien, le ciel euh, qui se trouve au-dessus de, du parc aux étoiles avait perdu une magnitude en luminosité. Alors, une magnitude, ça veut dire que eh bien, le, le ciel, eh bien, on perd euh, environ deux fois et demi euh, de, de luminosité stellaire. Euh, et donc on a perdu beaucoup d'étoiles à observer et, on, et tout ça dans un temps extrêmement court
0: mmh. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent rajouter quelque chose sur les actions de l'association
1: ben, être aujourd'hui ici, par exemple, voilà une des actions de notre association. <rire> Simplement informer par tous les canaux possibles et imaginables de cette problématique. Je rajouterais à propos de, 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 de l'influence sur l'environnement et des parcs naturels régionaux. Il semble également prouver aujourd'hui que les corridors biologiques sont fortement influencés par, enfin, du moins fortement compromis. Euh, par le fait d'un suréclairage Corridor biologique, vous voulez en dire, en fait, il, il existe certains itinéraires dans les forêts qu'on sait qui sont empruntés par, euh, par des animaux, et, et le fait de, de suréclairer effectivement, nuit à la, au déplacement des animaux, des, des animaux nocturnes.
2: Donc c'est un, un véritable problème. Oui, c'est la deuxième source de mortalité pour les insectes, l'éclairage public. Euh, il peut y avoir des, des difficultés pour toutes les espèces migrantes. Quand vous avez des véritables phares qui éclairent, et bien, d'un seul coup, les oiseaux migrateurs, ils se trouvent perdus. On a trouvé plusieurs exemples. Et, euh, évidemment, vous avez aussi des rythmes biologiques, on en a déjà parlé, mais ça, c'est pour l'ensemble des mammifères, donc aussi l'homme.
0: Mmh. Alors, on, on, va, on arrive... À bientôt à la fin de l'émission, je voudrais juste dire pour ceux qui ont, fait, qui ont posé des questions par internet, malheureusement on ne pas toutes les traiter mais j'en sélectionne quand même une encore de, de Guillaume euh, qui nous dit sur les plus beaux sites euh, où la pollution lumineuse est absente, quelle magnitude minimale d'une étoile peut-on observer à l'œil nu et combien de pourcentage d'étoiles en plus peut-on voir par rapport à un ciel pollué
1: alors, ben là, j'ai quelque chose qui est intéressant. Euh, si on prend un ciel comme, euh, je dirais, celui que l'on observe en campagne, euh, en périphérie de Paris, on aura une magnitude limite de 5'5. 5'5, ça correspond à environ 50 étoiles dans la Grande Ourse. Si maintenant, on est euh, dans la Lod, dans le Drôme, donc dans la Drôme, hors ou la Haute-Corse, hors agglomération, là, on verra une magnitude limite de 7,5 la grande ce ne sera plus 50 étoiles mais 400 étoiles ah oui. donc on voit bien la différence c'est à dire que euh, dans un cas on voit à peine euh, le chariot alors à Paris même c'est encore pire on voit plus rien du tout à Paris euh, je crois qu'on doit voir peut-être encore Jupiter, Vénus c'est à peu près tout, enfin j'habite pas là mais je, je crois que c'est à peu près ce qu'on doit voir Il y a et, la tour et on voit bien entendu la tour Eiffel <rire> très loin et ce qu'il faut donc, c'est justement voir ce que c'est qu'un petit coin de, de ciel où on voit 400 étoiles et puis euh, voilà quoi. Et il faut avoir vu une fois ce que c'est qu'un vrai ciel noir pour comprendre ce que l'on a perdu en quelques années. Mais je serais un petit peu optimiste quand même parce que euh, ce qu'on a perdu, on peut le rattraper très vite, on peut le rattraper très vite, c'est simple, il suffit de couper l'éclairage. C'est une des rares formes de pollution où véritablement euh, le côté réversible est, est très facilement et très rapidement atteint. C'est-à-dire que vous éteignez, et eh bien oui, ben le ciel noir revient. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, on va, sur le très peu de temps qui nous reste, on va, on va conclure cette émission euh, d'À toi les étoiles. Et il y a euh, toujours une, une habitude dans cette émission, c'est que les, les invités euh, donnent le mot de la fin. Donc je vais commencer par ma gauche. Je vais laisser d'abord euh, M. Philippe Gineste en fait, le mot de la fin.
2: Ça paraît une cause un petit peu marginale, protéger le ciel, Mais en fait c'est une cause profonde. Euh, il y a longtemps euh, plusieurs milliers d'années, l'humanité avait deux types de visions, le, le jour et eh bien beaucoup de lumière, on travaillait on allait à ses occupations, la nuit euh, il n'y avait pas d'éclairage et donc euh, les hommes se réunissaient, observaient euh, le ciel, euh, se parlaient euh, et expliquaient le monde par l'imagination et tout ça sous les étoiles et ils ont eu plein d'histoires magnifiques ce qu'on appelle la mythologie eh bien ceux-ci on le perd aujourd'hui et euh, on ne comprend même plus pourquoi ils ont pu inventer ces histoires parce qu'on ne connaît plus social. Et ça c'est effectivement réversible, mais à nous de, de faire en sorte que ce soit
4: le cas. Monsieur Alain Guichard, le mot de la fin, très vite. Moi je ne suis plus astronome parce que de chez moi on ne voit plus les étoiles, absolument pas dans Airblé au-dessus de la.. Mais euh, je lutte toujours, je lutte toujours. Je n'ai pas dit grand chose aujourd'hui, mais je suis là. C'est un moyen de lutter. Et autour de moi, sans arrêt, j'essaie je, de convaincre les gens, mes amis. Et ils sont pas toujours, c'est pas facile à, à convaincre de l'utilité d'avoir euh, euh, un système qui ne soit plus pollué comme euh, on a maintenant. Merci. Monsieur Bruno
0: Sayer
1: Très rapidement, moi je dirais, euh, astronome qui nous entendait. Astronome qui nous entendait, adhérez vite à la NpCN. Je rappelle l'adresse http://www.npcn.fr. Venez vite nous rejoindre. Nous avons tous
0: besoin de vous, Monsieur Pierre Brunet.
3: Donc euh, oui, pour prolonger ce que dit Bruno Sayer, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre site. Nous y répondrons avec un maximum de détails et d'informations. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué. J'en parle très très vite, mais on nous offre systématiquement la sécurité. C'est prêter une vertu extraordinaire à l'éclairage. Si aujourd'hui, pour résoudre les problèmes d'insécurité en France, la seule réponse, c'est on double le nombre de lampadaires, on ne va rien résoudre en termes de sécurité. Il y a des études du CNRS, il y a des études euh, d'universités de, américaines qui ont démontré, qui montrent qu'en fait, l'éclairage et la sécurité, c'est du cas par cas, ce n'est pas la solution miracle. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si vous avez de l'argent à dépenser pour la sécurité... Mettez-le dans l'école, mettez-le dans la justice, mettez-le dans la formation, dans la politique de la famille, mais ne gaspillez pas votre argent à renforcer les niveaux d'éclairement. On ne gagne rien en matière de sécurité.
0: Merci beaucoup. On rappelle juste rapidement l'adresse du, du Parc aux Étoiles, M. Gineste.
2: Donc de rue de la Chapelle à Triel-sur-Seine.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Pardon Christophe d'avoir mangé deux minutes sur Télétube que
3: vous retrouvez tout de suite. Et on se retrouve le troisième mercredi du mois de décembre pour la prochaine émission d'A les Étoiles. Merci à tous, au revoir.